0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det är över 40 år siden Alta-aksjonen. En kamp som fick hele Norge til å snakke om samansrettigheter och fick store konsekvenser spesielt för den samiske befolkningen. Nå har drama rundt utbyggingen av Alta, Kautokeino og Vastrage blitt film.
1: Lokalt er det flertall
2: mot utbygging både i kommunstyret i Alta och i Kautokeino.
0: Der, jeg må bare gå det, men da har jeg ikke gjerne sæt med noe i dag.
1: Nye, Birlan, jeg har lett noe lett under noe det ellers. Altså.
0: Det er helt gode om altså, kände på lukten når den kommer ned i bygda.
1: Lukter fjellfinn. Ah! <laughs> Hvor er han, Det er ikke sa, min leo.
0: Filmen vi höret trjlen till fra här är La, Elva, Leve, El Etno, som var slagordet slagore for de som demonstrete mot utbygging i Stilla i Alta. O De demonstrastranten det är till slutt fjärna idee som är den störste politiakaktion i norsk historie. Regisisseör Ole Jäver fortalte oss tillder idag koffer han ville lage denne filmen.
1: Ja det bin du engentligen med att um jeg ble veldig av den en kollektive, kollektive mobilisering og den solidaritetstanken som rådde ja, på slutten av 70-tallet og som speciellt kom til uttrykk under Alta-saken. Den, den der viljen til å offre veldig mye for en større sak. Og så når jeg gikk inn og begynte å gjøre research til, til filmen, så ble så utrolig sterkt grepet av hvor viktig Alta-saken var for den samiske befolkningen og i kampen for samiske rettigheter. Så da, da kjente jeg på at hvis jeg skal lage denne filmen, så er det, er det den historien eller det perspektivet er nødt til å ta tak i.
0: Men er det en, en, en sak, en, en kamp som du har visst til eller levd med hele, hele livet, eller du har liksom lest det opp på?
1: Nei, den, vi bodde i Alta faktisk når den saken pågikk, og pappaen min han var satt faktisk i styre i folkeaksjonen mot utbyggingen. Jeg var bare to år når de første demonstrasjonene begynte, så jeg husker jo ikke noe sånn særlig av akkurat det, men jeg vokste likevel opp med disse klistremerkene og bøttene og bilder og bøker og sånt, så jeg føler på en måte likevel at denne, at den hadde følt meg litt i oppveksten. Så, så når jeg på en måte kjente på at nå hadde jeg lyst til en film som retter seg litt mer ut mot samfunnet, så dukket alt av saken veldig fort opp i min bevissthet.
0: Men var det en sånn en, en konflikt som, som, du, som det ble snakket mye om på, på hjemmebane også når du ble større?
1: Nei, jeg tror liksom for mange av de som var med i Alta-kampen, så var det veldig utmattende. Eh, mange ble veldig sliten. her prøvde å komme i kontakt med enkelte tidsvittnere som forteller at de kunne ikke kunne jobbe på fem år etterpå. Så det var nok ikke så mye sånn snakk om det hjemme, om de konfliktene og sånt. Jeg kan mer huske bare det at jeg var veldig stolt av at pappaen min var med, og at jeg, hadde, at jeg alltid hadde skjønt at det var en veldig viktig sak og hadde stor betydning.
0: I filmen din som fører Alta-aksjonen til en samisk oppvåkning hos hovedpersonen. Hvorfor er det viktig for deg å fortelle akkurat den historien?
1: Nej det er fordi når jeg begynte mig in i den i Alta-saken, så har jeg lest veldig mange bøker, sett det som finns av dokumentar og arkivopptak, og jeg opplevde at det var veldig mye sånn type objektiv fremstilling av allta saken og jeg savnet den, der, den menneskelige historien i det, og, og hvordan det var å være en, et menneske eller en ung same på den tiden, og oppleve hva alt av saken rev opp i av konflikter, både indre konflikter i forhold til påført skam og, og sånt, og, og også yttre konflikter, hvordan det er å stå og komme ut mot, i familien sin, hva slags påvirkninger og ringvirkninger det på jobben og i lokalsamfunnet.
0: Men du har hatt en lignende oppvåkning selv, mens du har laget filmen?
1: Ja, det blei sånn, altså min pappa er jo fra Finnmark. Eh, og de som har foreldre fra Finnmark eller kommer fra Finnmark, så skal man ofte kanskje ikke lete så lenge før man finner enten kvensk eller samiske blod, hvis man kan si det. Så når jeg begynte med den denne filmen og bestemte meg for at det måtte fortelles fra et samisk perspektiv, så var jeg veldig i tvil om jeg, kunne, om jeg hadde rätt til å fortelle denne historien. Så jeg begynte å, å, å lete litt i, i slektsbøken da, og fant ut at det var ikke var så mange generationer tilbake før, før jeg hadde samiske forfedre. Så da meldte jeg meg i samme mantallet, begynte å prøve å lære meg språket og i den grad det er mulig da, som voksen å, å tilegne meg samisk kultur og ikke minst prøve å se, se verden fra et samisk perspektiv. Så det var jo både noe jeg gjorde av personlige grunder, men det var også viktig for å kunne fortelle den historien på en sånn ferdig måte.
0: Men alltså aksjon det handler vel også om miljøvern
1: i aller høyeste grad, og disse både miljøvern og samerkamp går jo väldigt ofte hånd i hånd, og når man ser at det er demonstrationer for eksempel i Reparfjorden så står jo eh, samer nordmenn sammen, eller miljøaktivister og de som kjemper for samiske rettigheter sammen i kampen, eh, og alt av saken handler jo i utgangspunktet først om å bevare det som var Nordeuropas rikeste lakseelv, eh, som var en viktig, en viktig livsåre både for alt av samfunnet og for det samiske samfunnet, eh, men så ble det etter hvert også et symbol da for kampen for samiske rettigheter og det som tog meg som mye med det var jo at det lå til grunn flere hundre år med diskriminering og en veldig hard fornorskningspolitikk så jeg følte liksom at det var si, et større alvor i det da, på en måte når det også begynte å handle om, om samerettskamp
0: er det noe som vi kan lære av det som skjedde for over 40 år siden i, i dagens Norge?
1: Ja, det tror jeg absolutt, de disse kampene foregår fremdeles. Når vi var i Alta og spilte filmen, så eh, tok jo både Ella som spiller hovedrollen og, og flere andre i teamet og reiste med buss fra Alta til Reparfjorden og demonstrerte der når de hadde fri. Eh, og da ble de her 40 årene plutselig viska helt ut, for man sto i de samme kampene akkurat i dag. Eh, og spesielt da i SEPMI og i Nord-Norge så är det flera av flere som uppdagat att de har samiska förfäder eh, som har blitt för norska och och försöka ta tillbaka något av det som har gått tapt. Så det det är absolut lika i dag. Og så tror jag också att majoriteten som funnet har gott att bli änd mer det blir bevisst på de mänskliga omkostningarna i det som eh, man omtalar som Aral konflikten. Eh, ja, det var det så här vindmöller eller gruvdrift.
0: Och så är det så premiär på Tromsø internationella filmfestival ikväll. Hur spänd är du för premiären?
1: <laughs> jeg er veldig spent Jeg har jobbet med denne filmen i over fire år Så jeg gleder meg veldig den denne dagen Og det som er så fint med en premiere Er jo at det er en slags sånn overrekkelse nu gir på en måte jeg vi som har laget filmen Den fra oss Og så skal publikum få lov til å eie den Og da lever den sitt eget liv Og det er jo litt nervepirrende Men det er også en liten sånn lettelse I at nå skal den bare få lov til å komme ut i verden
0: Tusen takk for at du var med Ole Gjever, som også har regissert filmen La elva leve, som har premiere i kveld. Og Ketil Sakariasen første amanuensis i historie ved universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Hvor dramatisk var Alta-aksjonen?
2: Det var veldig dramatisk. Den utspiller seg jo flere plasser, altså både i Oslo og i alta og begge steder, kan man si, så altså har det en, en stor uh, dramatikk over, uh, ja, fra årene 1979 og frem til 1981-1982. Så sånn det er jo det er på alle måter en dramatisk uh, hendelse, og, og fikk jo også, også da, så stor oppmerksomhet i samtida. Uh, det ene er jo det som foregår i alt, da. det er jo de store demonstrasjonene, lenkingene, uh, samling inn, midtvinters inne på, på Vidda og, og det er kaldt og det, det vinter og det, det 600 demonstranter så, så har det en dramatikk i seg selv i ikke minst like mange politi men så er det også det som skjer i Oslo med demonstrasjoner foran Stortinget, sultestreiket på må sitt ned aktion på statsministerkultur. I sum så blir det her väldig my. Hvis vi tillægg læ på at atg rygtan om at internationale terroristurorganisationer som en eta fra bokilske eta og fra Nederland hade tillbybud i om om til reporttage. så er det klart, at det her var det var spæning og det var mange som følte med. Så det var en extremt, spent situasjon med mye dramatikk og som der politiet var altså det, det, er den norske, det største norske politiaksjon etter 2. verdenskrig, og det sier jo si sitt tenker jeg.
0: Og denne saken fikk jo konsekvenser for den samiske befolkningen. Hva slags konsekvenser fikk den?
2: Ja, altså de, dammen blir jo bygd. Alt av, alt av Elva blir demt ned, og det er jo Konsekvenser er jo for de reindriftsfamiliene som mest av sitt beiteland der. De har, har jo gått på et, et reelt tap. Men så er det jo ikke minst det som hadde, hadde mer sånn at det her ble et gjennombrud for samiske rettigheter. Og Oddvar Nordli går jo faktisk, som er statsministeren, han går jo på TV og lover at, at at man skal legge om politikken, eller man skal utrede samenes rettigheter til land og vann i Finnmark, og at man også skulle se på stillinger i grunnloven og et spørsmål om et eget folkevalgt organ i Norge. Og det her skjer jo midt under konflikten, så det blir liksom et, et gjennombrud for samiske saker i ja, at det skal utredes. Men i det lå det jo også en stark lovnad. Og for at vi skal forstå det her, så er det jo liksom det som skjer allerede på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, som er interessant. For eh, da i samerkomiteen av 1956, som utredde samiske spørsmål, så egentlig så avsluttes fornorskningspolitikken formelt sett av Stortinget da, rettet mot saman. Men i realiteten så fortsätter den som som om ingenting var hänt. Så det är en stor for, på något sätt förbitrelse hos samiska folk hos samer över vad som som inte har hänt upp och som man har trott och samtidigt växte fram en internationell urfolksbevägelse som samerna tar del i. Så det är en förväntning om att nu må något ske och nu må det här rättigheten till land och vatten avklaras och uh, hur scen status dem som urfolk hade i Norge. Så det är ju en del av bakteppet för där och och så gick då omläggningen med både egen samelov i 87 i i grundloven i, i 88 upprättelsen av sametinget i 1989 og så uh, i underskrivandet i lokonisation i 1990 som som ju på något eller med hele fundamentet för det samiska samhället som väx i ide norska då som växte en sampolitiska väx fram efter 1990.
0: Men det var folk med helt andre interesser och som deltog i demonstrationerna.
2: Absolut eh och utgångspunkten så är det vad det ju eh det mot allt det köt du känner eh uppenbart allt vad det stråga. Så är det ju nästan 11 reddrarna og laxefiskarna då om det som da hette det naturvernere, det var ikke miljøvernere, det var Det var dem som tog initiativ, og det var lokalt engasjement. Så ble det samiske på en måte koblet på folkeaksjonen i alle fall. Det var jo det fra før også, men da ble det koblet på folkeaksjonen. Så det er jo en blanding av ulike grupper som finnes sammen i aksjonen. Og på mange måter så startet det som en sånn naturvern... Altså mobilisering på, på noe, som naturværen altså så går det over hvert og så blir samme sak og så i slutten så er det jo faktisk ikke bare en samme sak, det er en urfolkssak altså det, det her er en mye større problematikk som, som løftes frem så det er ma mange grupper som er involvert i det her.
0: Og så sier du at det har blitt forsket lite på selve aksjonen har du en forklaring på det?
2: Ja, jeg, jeg, jeg tror han, Ola Jæven var innom der. Han sa noe her om at det var mange som var veldig utslitte, og de hade stått lenge oppi det. Og sånn var det også med en god del forskere. De hadde selv vært tatt del i aktionen, de kjente saken godt, de, egentlig, de var ikke faglig nysgjerrig på hva det var som hadde spilt seg ut, og de følte vel også at kollegaene deres heller ikke var det, så det var liksom ikke så interesse før det. En annen sak var i kjølbane av det her, Oddvar Nordly sin omlegging av utlysningen sier at en ny sampolitikk skal trappes opp, så, så er det masse utredning som skal skrives, det skal skrives rapporter, og her tar en del masse forskere aktiv del i den fasen. Så sånn de blir på en måte opptatt med andre spørsmål eh, enn å forske på selve alt av saken som de jo egentligen inte gott. Och så i tillägg så tror jag nog kanske enkelt att det vart, det var lite problematisk och liksom forskar på en en aktion de själva hade tagit del i. Så ø, i sum har det förte att relativt lite har varit gjort. Och så har kanske heller inte verken sametinget eller norska regeringen varit så upptatt av att löfte det här fram. Men jeg synes at vi nu begynner å se en en endring i det her, at det går det i tida, at det nå bli mer interesse for altavsaken. Så jeg tror jo Ola Jævers sin, Jæver sin film treffer veldig godt der.
0: Hva kan vi lære av måten som aktion ble håndtert på for over 40 år siden i dag?
2: Nei, tänker tenker det er flere ting. En av de her som store lærdammene, og jo, det er jo nettopp hvordan samfunnet skal håndtere en sånn her type konflikt fra et takk folkeaksjonssida så ble det jo lagt en ekstremt vekt på ikke voldelige reaktioner og på hvordan man skulle drive ikke voldelige aktioner og at det ikke skulle eskalere. Og på mange vis, selv om politiet sin fremferde er liksom kritisert og sånn, så var det nok også fra politiet sin siden viktig at det her ikke skulle eskalere, og at det skulle på en måte i rolige former. Og så er det jo sånn, ja, det var jo også sånn at ryktene om at, eller det var ikke ryktene, var et forslag om at militæret skulle brukes. Det blir jo avslått tvert fra, fra storten verden eldre som da var minister. Men, men det er noe der med å vite hvordan skal vi håndtere sånne typer type konflikter, hvordan skal vi gå videre etter dem, og der tror jeg vi har mye å lære fra interaksjonen.
0: Ketil Zakariasen, første amanuensis i historie ved Universitetet i Tromsø. Takk for at du var med i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK.